0: und herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto heute am 19. Oktober. Ich bin Ingo Bertram und diese Woche sprechen wir hier über Daten, Daten und nochmal Daten. Denn nicht nur über Otto geht eigentlich heute gar nichts mehr ohne Daten und sie kommen an immer mehr Schnittstellen zum Einsatz, sei es in der HR, in der Nachhaltigkeit, im Shop, in der Logistik, in der Mengenplanung Sogar in der Kantine, bei der Pommesplanung. Also überall finden heute Daten statt. Es gibt hier bei Otto einen großen Bereich, nennt sich Business Intelligence, kurz BI. Die Kolleginnen dort sind es, die ganz viele interne und durchaus auch externe Daten analysieren, aufbereiten und verwertbar machen, immer mit dem Glauben, dass datenbasierte Entscheidungen fundierter sind als reines Bauchgefühl. Über 400 Menschen arbeiten da heute, von übrigens über 2000 Menschen, die insgesamt hier in Tech-Jobs bei Otto arbeiten. Und ich habe mich gefragt, was kann. Kann so eine moderne BI heute eigentlich alles leisten? Wo sind da vielleicht auch Grenzen? Wie ändert sich der Umgang mit Daten? Und sind Daten eigentlich das Ende des Bauchgefühls? Darüber spreche ich heute mit Andreas Frenkler und Thomas Schlüter, den beiden Leads in unserer Business Intelligence. Moin, ihr zwei. Moin, Ingo. Bevor wir loslegen, eine kurze Bitte. Ich habe es gerade schon mal einmal versucht, so ein bisschen zu erklären. bi bi Business Intelligence für alle, die damit gar nichts anfangen können. Mögt ihr das mal einmal in eigenen Worten beschreiben? Was macht ihr da eigentlich?
1: Ja, also BI, ähm, ja tatsächlich englisches Wort, Business Intelligence, das würde man wahrscheinlich übersetzen mit Geschäftsanalytik. Es geht uns äh, darum, äh, dass wir, so wie wir den Laden managen, dass wir das stärker datengetrieben tun und äh, dass wir eben äh, unsere Daten nutzen, die wir bei Otto haben und eben unter Nutzung von analytischen Verfahren am Ende bessere Entscheidungen treffen können äh, bei Otto. Und dafür ja. machen wir halt einiges.
2: Ja, vielleicht kann man noch ergänzen, ähm, dass wir konkret äh, BI-Produkte bauen, um Daten, Analysen und KI in unseren Geschäftsprozessen äh, zu steuern und zu verbessern und zu automatisieren. Und wir machen es übrigens nicht nur für uns selber oder äh, innerhalb der BI ausschließlich, sondern in sehr, sehr enger Kooperation mit diversen Fachbereichen. Von Logistik bis Online-Marketing. So
1: ziemlich fast alles dabei. Du hast es ja erwähnt. Mhm.
0: Unterscheidet euch das eigentlich von der IT oder gibt es da gar keinen Unterschied?
1: Ja, also man, äh, das ist halt die Frage, wie man das sieht. Also rein organisatorisch, wir sind Teil der IT. Inhaltlich äh, sind wir auch IT. IT bedeutet ja letztlich, äh, Technologie für elektronische Datenverarbeitung und wir, bei uns geht mhm. es um elektronische Datenverarbeitung. Also wir stellen die entsprechende Hardware zusammen und wir bauen die entsprechende Software, um datengetriebenes Management zu ermöglichen, verstehen uns aber als eine Fähigkeit der Company, des Unternehmens und nicht als Teil einer Organisationseinheit.
2: Ja, mit einem, mit einem etwas technischeren Blick könnte man vielleicht sagen, dass die Kollegen in der IT mehr so die transaktionale Abwicklung machen, also wie kommt die Bestellung auch zur Auslieferung quasi und routen die Daten durch unsere Systemwelt hindurch und wir machen den Prozess drumherum, also die Analytik, die Steuerung und auch Prognostik, aber die Fähigkeiten, die man dafür braucht als Mitarbeiter sind in beiden ist in der IT, also sehr, sehr ähnlich und äh, ja, deswegen sind wir auch alle in der IT, ne?
0: Ich habe eben im Intro schon mal kurz gesagt, eigentlich finden Daten nicht nur bei Otto an immer mehr Stellen statt. Ne? Also die Kantine war jetzt vielleicht ein sehr plakatives Beispiel, aber ich meine, selbst die Kolleginnen da müssen halt so ein bisschen den Nahrungsmittelvorrat planen und greifen da auf Daten zurück. Welche Rolle spielen Daten heute für Otto und wo kommt ihr da ins Spiel, an welcher Stelle? Also
1: ähm, zur Frage, gibt es noch Bereiche, die gar keine Daten nutzen, also wir kennen die, ehrlich gesagt, nicht nicht wirklich. Es gibt natürlich unterschiedliche Reifegrade, unterschiedliche Intensitäten. Also vielleicht ein kurzes Beispiel, mhm. wenn ich immer auf den Vertriebsbereich blicke. Schon als wir Katalogversender waren, haben wir BI eingesetzt. Wir haben damals die, mhm. die Kundenselektion gehabt. Also wir haben geguckt, dass wir die Kunden selektieren, die die höchste Kaufwahrscheinlichkeit in den Sortimenten für die Kataloge haben, damit wir die Streuverluste minimieren. Das war damals eine wichtige Fähigkeit, machen wir übrigens heute noch. Mhm. Nur heute haben wir es halt entsprechend auf die Spitze getrieben und versuchen eben äh, wirklich im Vertrieb die, die Kraft der Daten dafür zu nutzen, zum Beispiel den Budgetierungsprozess mhm. und eben auch immer mehr äh, Prozesse zu automatisieren. Das ist also ein ganz, anderer, ganz anderes Niveau, was wir über die Jahre erreicht mhm. haben.
0: Merkt ihr, dass sich das Verständnis für Daten verändert hat oder auch weiterhin verändert? Also werden die Leute vielleicht sogar kritischer gegenüber Daten?
2: Also ähm, Daten waren für Otto ja immer schon wichtig und ähm, was was wir beobachten ist, dass die Bedeutung der Verwendung von Daten, insbesondere auch die die von KI, ständig zunehmen und man sieht es bei uns in unseren Produkten, wir haben in den letzten drei Jahren ungefähr 40% mehr BI-Produkte zusätzlich gebaut, aber nicht nur an BI-Produkten selber, sondern auch der Umgang mit Daten in den Fachbereichen, der Bedarf da ist auch ständig steigend, hier bieten wir auch so Werkzeuge mhm. dafür an, dass man mit dem Daten handeln kann und wir zeigen es auch oder bringen es bei. Und ich würde sagen, Kulturwandel hilft uns eher, im Umgang mit Daten, weil was passiert da? Wir im analysieren von Daten, braucht es ein Zusammenwirken von Experten und Management oder aber auch ein Zusammenwirken, wir nennen das ja crossfunktionale Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und IT. Also beide sitzen sich an das Problem ran und nicht die IT im stillen Kämmerlein programmiert irgendwas. Und dieser Kulturwandel hilft uns sehr stark und wir brauchen ihn quasi auch, um diese Datengetriebenheit auch im Haus weiter zu leben und auch weiter auszubreiten.
0: Der heutige Podcast steht ja unter der Headline Zerstören Daten das Bauchgefühl. Ist das so? Also ist ein Bauchgefühl vielleicht bei all den Daten gar nicht mehr so relevant wie früher oder ist es vielleicht sogar wichtiger denn je, weil ja irgendjemand bei all den Daten auch noch vielleicht so ein bisschen Emotion reinbringen muss?
2: Also vielleicht kann man ein, ein Beispiel nennen. Wir sind ja dabei und, und verwenden Dynamic Pricing und ähm, dieser Prozess dahin, da spielt viel Bauch mit und viel wir müssen verstehen, warum das so ist, wie es ist wir kontrollieren mhm. auch nochmal und da merkt man diesen Übergang sozusagen, das braucht Zeit und Vertrauen und auch in die Technik so ein bisschen, dass sie einem auch hilft mhm. und ähm, dass man vielleicht dann auch lernt, von der Einzelentscheidung wegzukommen, weil das können Maschinen besser, aber mehr mhm. an das große Ganze zu denken, wie kann man das Gesamtsystem verbessern, das ist so da der Prozess, der für den einzelnen Mitarbeiter da mhm. stattfindet.
0: Ihr ja. habt gerade eben auch von sogenannten BI-Produkten gesprochen. Ich persönlich finde das mal so relativ wenig anfassbar. Könnt ihr das vielleicht mal so ein bisschen mehr erklären? Was sind das für Produkte, die ihr beziehungsweise eure Teams da bauen?
1: Also wir, wir haben da so drei Klassen für uns definiert. Das sind einmal Daten, also wir stellen schlichtweg Daten zur Verfügung. Dann ist es Reporting, also wir stellen Reporting-Systeme zur Verfügung, in der Regel auch im, im mhm. self service und wir stellen AI-gepowerte Produkte zur Verfügung, also Produkte, wo künstliche Intelligenz drin cool. steckt. Und im Prinzip äh, kann man damit zweierlei Sachen machen. Also einmal kann das helfen, dass Menschen bessere Entscheidungen treffen können, zum Beispiel indem sie den Reporting nutzen. Wenn ich da auf die Fakten gucke, dann kann ich halt als Menschen bessere Entscheidungen treffen. Und ich kann aber auch, wenn ich zum Beispiel Methoden äh, im, im Kontext künstlicher Intelligenz einsetze, dann kann ich Prozesse automatisieren. Dann kann ich also auch in der Tat äh, einen Prozess so aufstellen, dass der Mensch ihn nur noch lenken muss, ihn nur noch steuern muss, aber selber eben nicht mehr Hand anlegen muss. Also ähm, als
2: Beispiel, was, was fast jeder kennt, ist ein Produkt, was wir Coin nennen. Da kann man sämtliche Finanzkennzahlen unseres täglichen Geschäftes einsehen. Aber auch die Kollegen, die den Marktplatz gerade aufbauen, verwenden auch BI-Werkzeuge, um diesen Marktplatz zu steuern, mhm. um zu schauen, wo laufen Dinge gut, wo müssen wir nachjustieren. Und die andere Kategorie wäre halt sowas wie Do-It-Yourself-BI, was ich eben auch schon mal nannte, wo Fachbereiche selber mit Daten agieren können, wo wir ihnen halt BI-Produkte an die Hand geben,
1: mit denen sie alleine arbeiten können. Ja, und sag mal, um es kurz zu ergänzen, in meinem Aufgabenbereich ist das im Grunde ähnlich. Ne? Wir, haben, wir haben ein Thema Pushing AI, wo wir versuchen, im Haus die Fähigkeit, Artificial Intelligence einzusetzen, zu verbreitern. Und ein anderes Beispiel, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ist sicherlich das ganze Thema Vertriebsautomatisierung, Automatisierung der Vertriebsprozesse, wo wir auch Riesenpotenziale haben und da gerade mit den Kolleginnen dabei sind, das eben voranzutreiben.
0: Was merken die KundInnen davon, was ihr und eure Teams im Hintergrund da so macht. Also, ein Beispiel. Ich bin neulich mal über diese sogenannten Recommender-Systeme, heißen sie, glaube ich, gestoßen. Also, das sind Systeme, die mir als Kunde bessere oder auch tolle geeignete Artikel vorschlagen, muss man irgendwie so ganz einfach zu sagen. Ist das so ein klassisches Anwendungsbeispiel, was Kundinnen merken?
1: Das wäre tatsächlich ein, äh, ein Anwendungsbeispiel, also mit äh, die Rekos macht übrigens ein Team, was aus BI-Leuten und dem äh, Bereich Customer Interactions besteht, also das heißt, wir haben da auch ganz ja. viele unterschiedliche Zusammenarbeitsmodelle oder äh, ein super Beispiel, was ein Kunde merkt, wäre, es gibt eine enge Zusammenarbeit mit den Kollegen aus, dem, äh, äh, aus der Auffindbarkeit, wo wir an der semantischen Suche arbeiten, wo wir also Kollegen mit einbringen, die dann eben eine semantische Suche mit aufbauen, was bedeutet, man kann eben Begriff in die Otto.de-Produktsuche eingeben und es wird eben äh, alles gefunden, was sich in diesem semantischen Kontext befindet. Also mhm. keine Ahnung, wenn du Pushen eingibst, dann wird eben auch der Hausschuh gefunden. <lacht>
0: Woher weißt du, dass ich Pushen brauche? <lacht> ja,
1: <lacht> Ich habe mir das so gedacht.
2: Also was man vielleicht generell sagen kann, ist, dass immer da, wo unser Kunde mit uns in Interaktion tritt, sei es im Service Center oder auch äh, auf der online, äh, findet eigentlich heute schon auch überall BI statt. Ne? Also ähm, hm. Und natürlich ergänzt dann aber auch die ganzen steuernden Themen, die, mehr, die wir für intern tun. Klar, das merkt der Kunde nicht direkt, sondern eher indirekt, wenn wir intern Prozesse optimieren sozusagen.
0: Wenn wir mal auf die Jobs gucken. Wir haben jetzt mehrfach schon von Teams gesprochen. Der Personalbedarf ist, naja, nicht nur bei euch, sondern allgemein in der Tech-Division wirklich, wirklich groß. Und die Tendenz ist ja auch deutlich weiter steigend, weil Daten immer wichtiger werden. Die neue HR-Kampagne, die nächste Woche startet, wird auch genau das fokussieren, wenn ihr mal so reinschaut bei euch. Wo drückt da am meisten der Schuh? Und was gibt es eurerseits auch für Lösungsansätze, um etwaigen künftigen Personalproblemen entgegentreten zu können.
2: Ja, man muss sagen, dass wir uns äh, an einigen Stellen immer noch auch wirklich schwer tun, äh, neue Mitarbeiter zu finden und zu bekommen, weil der Bedarf im Markt halt überall da ist. Insbesondere bei mhm. sehr speziellen Rollen wie Datenarchitekten und solchen Rollen tun wir uns sehr schwer, dort Spezialisten zu bekommen. Was machen wir dagegen? Ähm, wir setzen zunehmend auf eigene Talent- und Nachwuchskräfte, wir haben uns ein Ziel gesetzt, dass wir ein Drittel an neuen Mitarbeitern über eben halt Nachwuchskräfteausbildung einsetzen wollen. Wir haben ja Fachinformatiker Azubis, wir haben auch Dualis, die studieren bei Otto, aber wir wollen uns auch konzentrieren auf Berufseinsteiger, die ihr Studium gerade absolviert haben und denen die wir bei Otto eine Chance bieten, auch quasi mit uns mitzulernen, wenn man so will. Ja, und ich glaube, wir haben auch drumherum ein paar ganz coole Sachen zu bieten. Also wir haben schon, glaube ich, ein sehr attraktives Arbeitsmodell, auch ein Arbeitsplatzangebot. Auch Dienstsitz Hamburg ist nicht mehr zwingend erforderlich. Durch dieses Remote-Arbeiten können wir auch in sehr vernetzten Teams bundesweit arbeiten. Wir arbeiten agil, was für junge Menschen fast schon Grundvoraussetzung ist, überhaupt einen Job anzunehmen. Ihr wisst, wir haben einen tollen Campus. Wir haben, glaube ich, auch eine sehr gute äh, Arbeitsatmosphäre und eine gute Kultur, in der wir hier leben. Und ich glaube, das sind schon ein paar Funde, die wir ins, in die Werkstatt werfen können. Und ja, ich glaube, wir haben auch einen ziemlich guten Ruf, auch als Tech-Arbeitgeber äh, bei Otto.
0: Zum Abschluss ein Blick nach vorne. Wo geht da für euch und für die BI und auch für allgemein so das Thema Daten gerade die Reise hin? Welche Trends beobachtet ihr? Was könnte da vielleicht auch ja, in naher Zukunft für uns hier spannend werden?
1: Ja, also da, da gibt es in der Tat einige einige Themen. Also ich äh, liste mal ein paar davon auf. Das eine ist äh, sicherlich das ganze Thema Datenmanagement von A bis Z, würde ich es mal nennen. Also wie kann man auch Datenproduzenten stärker in die Verantwortung in der Datenproduktion nehmen, ist gerade ein großes Thema bei uns, was wir in einem Projekt Data Marketplace beackern. Ähm, mhm. Natürlich das ganze Thema Automatisierung, also wie können wir unsere Prozesse stärker automatisieren, damit wir, wenn wir weiter wachsen, da, dass die Kosten nicht im gleichen Maße steigen wie unser Umsatz, also das ist eine wichtige Herausforderung. Das Thema Self-Service ist nach wie vor äh, heiß und fettig, also wie, wie kriegen wir das hin, dass BI nicht nur der BI-Bereich macht, sondern dass das ganze Haus das macht. Und äh, letzter Punkt von meiner Seite das Thema Zusammenarbeitsmodelle. Also wie kommen wir raus aus dieser Aufbauorganisationslogik, stärker eine Prozesslogik, weil da verdienen wir unsere Kohle. Wir verdienen die äh, Kohle in Prozessen und äh, nicht so in der Aufbauorganisation. Ja,
2: vielleicht kann ich noch zwei Sachen ergänzen. Also wenn du mich vor zwei, drei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ähm, alles geht in die Cloud. Das war ein Riesenthema. Den Schritt haben wir mittlerweile vollzogen. Wir sind mittlerweile komplett in der Cloud und ich war letztens auf einer Veranstaltung bei Google und äh, wenn man sich da die ganzen Vorträge so anschaut, fast jeder Vortrag handelt sich oder handelt um das Thema KI und die zunehmende Professionalisierung von KI. Nicht nur das damit in Anführungsstrichen Sprung spielen, ähm, was ein Stadium ist, wo noch viele Unternehmen durchaus noch aktiv sind, aber die Professionalisierung der KI und die deutliche Verbreiterung, das ist ein Trend, der ist gerade voll im Gange und der wird sich auch in der nächsten Zeit fortsetzen.
0: Okay, also Fazit für heute, Daten werden wichtiger. Das ist, glaube ich, das große Fazit für die heutige Ausgabe. Andreas Tobas, schön, dass ihr heute hier gewesen seid und vielen Dank für den Einblick.
1: Ingo, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir da sind durften. Ja. Hm. Tschüss. Und
0: liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkungen. Entweder per E-Mail ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Dann gucken wir mal ins Möbelgeschäft, zumindest in unser eigenes. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Hamburg und eine gute Woche für euch.